1: A continuación, escucharás información útil para la salud de tu cuerpo, mente y espíritu. Esto es Movimiento, Movimiento un, un estilo, estilo de, de vida sana. Le damos la bienvenida a Pedro Costilla. ¡Comenzamos!
0: 1 1-0, arrancamos. Esto suena tan extraordinario. Hola, buenas tardes, estamos contigo. Hoy hoy tenemos... En movimiento, la presencia de alguien que mueve todo. Y siempre digo, a ver, dime pausada tu nombre. Hola, ¿cómo estás amiga? Dime bien tu nombre. Hola, Despacio para que me lo aprenda completito. Ah, bueno,
1: claro que sí. Rosela Casaro. Sí.
0: Rosela <risa> Casaro, eso.
1: <risa> bueno, eh,
0: eh, ahora este, vamos a estar con ella platicando acá acerca de que nos tiene invitaciones algo extraordinario para ustedes. Esto es Movimiento Hom Radio vamos a estar bien pendientes contigo. Queremos enviar saludos para todos los que están pendientes de Movimiento y hoy estamos con Rosela. Ay,
1: qué, Ay, qué bueno. Oh, hola, Bravo, Rosela. te felicito. Ver, <risas> ya te lo aprendiste.
0: Este, cuéntame, ¿qué es lo que tienen en puerta?
1: Eh, tengo en puerta organizar un taller sobre la sanación del niño o niña interior, pero también utilizando Ángel, entonces de alguna forma utilizando energía y entonces es algo un poquito más, eh, digamos, enfocado sobre trabajo personal que cada persona va a aprender qué hacer consigo misma para realmente tomar de la mano este niño interior y eh, sacarlo de situaciones que pueden ser eh, problemática, dolorosa, o de soledad, o de abandono. Situaciones que en un momento dado todo podemos haber vivido en nuestra vida.
0: Oye, en cualquier lado venden esos cursos de sanando sí. el niño interior. Claro que sí. Pero no he escuchado <risa> este eh, que acabas de decir con ángeles. Uh -huh. A ver, cuenta.
1: Acuérdate que nosotros tenemos realmente un ángel que está... Eh, que está digamos o, se está ocupando de nosotros desde que nacemos. es un, Como seres humanos es un plus que tenemos. Tenemos ayuda, tenemos guías, espirituales de la guarda, llámalo como, como quieran. Pero tenemos una energía que realmente se encarga de nuestro crecimiento. Pero hay que saberlo involucrar, hay que saber pedir ayuda para que nosotros podamos seguir nuestra vida de una manera más liviana, más alegre, más ligera. Porque todo el mundo se cierra siempre en sus problemas, lo hace más grande de lo que son y piensa que estamos solos, que nunca hay salidas y no es cierto.
0: Es lo que comentábamos el otro día, la cultura, bueno, tú vienes, este déjenme aclarar los, a los escuchas, bueno, ella es de Italia y nuestra cultura mexicana siempre es muy de irse por el lado... De ti mismo Sí, ay, oye, ¿cómo estás? No, fíjate que, ay, la verdad, mi esposo, mi, mis hijos no me quieren y, y siempre están con el, el lado de la víctima para que mente, ay, sí. Y...
1: Además es más fácil realmente vivir como víctima porque no me asumo la responsabilidad de lo que me está pasando, entonces llega a ser un momento donde realmente nos estamos dando cuenta porque todos hemos pasado por eso, si todavía nos, no estamos ahí, ¿verdad? Pero eh, todos nos damos cuenta que realmente no resolvemos nada. Los problemas siempre van a estar en la vida, pero realmente no son problemas, son oportunidades para que nosotros despertamos realmente a quién somos y qué necesitamos trabajar en nosotros mismos. Porque de eso trata la vida. Nosotros venimos para crecer, para transmutarnos como si fuéramos realmente un diamante en bruto y venimos a trabajar esa personalidad, esta energía, esta esencia que tenemos, transformarla que sea más brillante. Pero es un trabajo nuestro.
0: Mira, ahorita estamos en este programa se es llama Movimiento y hemos tenido aceptación porque la gente se preocupa por el músculo, ah, sí, y se claro. preocupa por el
1: lifting, eh, el, el seno,
0: eh, sí, exactamente. Pues sí, sabiendo
1: que ya llegaron el día que todo eso lo vamos a dejar, no nos lo vamos a llevar ni el cuerpo.
0: Ahora entonces por qué la gente no se preocupa por el ser interior.
1: Exactamente. Mira, nos desafortunadamente es parte de la educación. Porque en ninguna parte, ni tanto a nivel religioso, ni parte del nivel de la escuela o hasta de la educación de familia es más difícil. Si vemos realmente cuántos divorcios hay, cuánta gente adicta hay, ya hay una, una estadística que dice el 93% de la población mundial tiene adicción. O a la comida, o a alguna sustancia, o al café, o al trabajo, o al sexo Entonces realmente este está de, de, nos está demostrando que estamos viviendo Pero somos tan vacíos y tan carentes de lo fundamental que es el amor Que vamos a seguir tratando de llenar este vacío con cosas externas Creando entonces dependencia con cosas, sustancia o con personas Que ahí la llamamos codependencia y con la excusa que no sabemos qué hacer realmente para nosotros mismos, para ser felices, para estar bien, y pensamos que la felicidad dependa de algo o de alguien, siempre estamos enfocados en algo que no nos va a dar resultado. Porque realmente la felicidad y el estar bien es un trabajo que nos corresponde a nosotros. Pero tenemos que quitarnos obviamente la actitud de víctima y remangarse de alguna manera no y decir, bueno, ver, ¿Por qué me siento así? ¿O qué me hace falta? Y esto me puedo dar cuenta muchas veces en, la, la, en las relaciones, por ejemplo, que tengo con mi pareja o con los hijos, ¿no? En ¿Cómo situación. son
0: este tipo de relaciones? Perdón que te interrumpa.
1: Porque a lo mejor hay pleitos, no hay comunicación, no una persona se siente frustrada porque quiere transmitir algo, alguna enseñanza, alguna eh, forma de ver o entender que los hijos entiendan y no puede y no puede, entonces siempre cae después en una situación a lo mejor de castigos, de violencia y después se arrepienta, entonces entra en un círculo vicioso. Pero en ningún momento nos ponemos en discusión y decimos, bueno, una estrategia no me ha funcionado o no me está funcionando, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo que hacer para poder cambiar una estrategia? Tanto para tener una mejor relación de pareja, con los hijos, o en el trabajo, en donde sea. No, cada quien se enclaustra con sus problemas y sigue viendo que los demás son los problemas, ¿no? Y te El, encierras
0: con lo mismo, así soy yo y
1: que, Exactamente. así me conociste. y que. Mientras tenemos que ver que muchas veces todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, es porque realmente tenemos emociones que hemos vivido de niño y la volvemos a revivir, la volvemos a revivir, por ejemplo, puede ser un sentimiento de abandono. Y lo vivimos una vez, lo volvemos a vivir, entonces volvemos a sentir esta esta energía, esta emoción, volvemos otra vez. Entonces, son emociones que se quedan como cristalizadas. Y todas esas emociones cristalizadas hacen que nosotros realmente están a nivel inconsciente y son las que realmente están creando nuestra realidad. Entonces, es muy común que siempre, mucha gente dice, es que yo me topo siempre con lo mismo. Siempre comentario. con lo mismo problema. Pero es por eso. Porque nosotros a nivel inconsciente con esas emociones cristalizadas nos hacen actuar, determinar, a, eh, movernos, así sí, como si fuéramos imanes. Sí. Y entonces el universo, la energía del universo eh, nos da lo que realmente siente, que, lo que nosotros estamos atrayendo. Pero el universo no los da para que nosotros lo podamos ver, que sean como espejos esta experiencia para darnos cuenta lo que tenemos que aprender. Mientras siempre hay también otra vez la víctima, ¿no? Es que no me pasa siempre eso a mí, ¿y por qué a mí me pasa eso? Pues es porque ahí tienes que aprender. Ahí viene una enseñanza, pero la enseñanza es tener la, la, un poco la fortaleza y obviamente también el valor de mirarse hacia adentro.
0: Es, es algo muy común en nuestros días que la gente no quiere, no quiere verse hacia adentro.
1: Es difícil hacer un trabajo personal. Es difícil empezar. ¿Por qué es difícil? Porque si yo ya tengo una eh, autoestima muy baja, una consideración baja de mí misma, y el reconocer que necesito ayuda, que en algo estoy mal, es como darle otro golpe fuerte a mi, a mi ego al final, ¿no? Entonces, hay que reconocer que como seres humanos no somos perfectos, pero sí estamos en un proceso de evolución, y la evolución va no solamente de, de relacionado con el desarrollo físico, tiene que también también ser una evolución interior, espiritual. Entonces, ahí es de verdad sentarme y con toda humildad reconocer, pero es un regalo que me estoy haciendo. No es un castigo, no es un decir, pues, ok, mientras yo no reconozco lo que tengo y que puedo mejorar, obviamente no voy a hacer nada. Entonces te digo, la dificultad, el gran dificultad al principio es reconocer que estoy mal, porque en toda mi vida siempre he tratado de convencerme que está mal fulano, que yo soy la víctima que estoy, y todo el mundo está mal y estoy bien, ¿no? Entonces, para mover esa, esa consideración, ese concepto, pues sí se necesita humildad, amor para sí mismos, y ver que es la única forma para empezar realmente un trabajo de transformación.
0: ¿Qué tipo de gente a qué tipo de gente va enfocado el curso me estás comentando perdón de vuelvo que hay que tener humildad que hay difícil de ver pero a qué tipo de gente le
1: bueno vamos mira a es importante primero gente que quiera aprender y que quiera obviamente ponerse en discusión decir bueno ya me siento lista para hacer un trabajo conmigo misma, para ir un poquito adentro de mí y descubrir cuáles son, por ejemplo, esas emociones cristalizadas, ¿no? De la cual ya es hora que yo me, me libere. Entonces, eh, y además reconocer que es un proceso. Mucha gente desafortunadamente va el curso con la ilusión que, pues sí. como varita sí. mágica, ¡pum! ¿no? Perdón, yo, <risa> otra vez, es
0: que sí si te, te tengo que hacer las pausas porque la idea es que, yo te pagué para sanar el niño interno. Claro. <risa> y, este, y ya salí, salgo igual, ¿no? Dices, me, es como, me tomo una pastilla y ya. Claro. ¿Ahora qué sigue?
1: Eh, volvemos a lo eh. mismo, estamos en una sociedad, eh, toda la, la sociedad a nivel general ha sido se basa sobre eso, ¿no? Que yo voy, por ejemplo, con un médico. Tengo un problema de salud, voy con el médico, entonces inconscientemente estoy delegando mi eh, enfermedad con el doctor, que él me diga, que él me dé unos medicamentos y sé que ya con eso hasta ahí, hasta ahí es mi compromiso conmigo mismo. Cuando realmente hasta la enfermedad es una oportunidad de crecimiento, es un mensaje, porque la, la enfermedad te está diciendo en qué cosa estás un poco fallando en tu vida. Pero esa es la mentalidad. Voy con el médico, pago, me da el medicamento y con eso ya resolví. Pues a nivel emocional, si de verdad funcionara así, si no. de verdad funcionara así, no hubiera enfermedades y no, hubiéramos, no tuviéramos tantos problemas emocionales de divorcio, de relación, de trabajo, de adicciones como lo tenemos. ¿Por qué? Porque la gente es necia. Entonces, ahí realmente es reconocer que es un proceso. Estas emociones se vienen cristalizados con los años. Algunos dicen, a nivel así científico de psicología, dicen que algunas emociones pueden ya estar cristalizadas desde el útero de la madre o después hasta los tres, cuatro años de edad. Entonces, todos hemos vivido situaciones que tenemos que sanar. ¿Por qué? Porque los padres con sus dificultades, con sus problemas, sí nos han dado sus mejores, pero no han resuelto sus problemáticas. Entonces pasan la estafeta a los hijos y los hijos siguen cargando estafetas de ancestros que en ningún momento nadie se ha hecho cargo. Entonces llega un momento que alguien lo tiene que hacer porque la vida misma te va a topar con realidades a lo mejor fuertes o medio traumática que la persona tiene que empezar a cuestionarse qué está pasando, qué puedo hacer, qué tengo que hacer, ¿no? que quiera o no quiera. Entonces tratamos de evitar que esas situaciones fuertes y traumáticas topen en nuestra vida y tratamos ya de empezar a ver qué puedo hacer para ser un ser mejor, un ser humano mejor. Primero conmigo misma también.
0: Sí, porque si estás bien contigo mismo, puedes compartir con alguien más. Exactamente. Y puedes estar ayudando a los demás.
1: Exactamente. Entonces, pero son tiempo también además ahorita que tenemos que llegar a aprender a vivir en el corazón. Quiero decir, ya llegar a poder transmitir esta energía que es la energía más elevada, que es la energía del amor. Tenemos que abrir nuestro corazón a eso pero para poderlo abrir es necesario liberarnos de tantas emociones que nos mantienen a una frecuencia inferior. Por eso involucro en mi taller, no solamente eh, energía con Reiki, pero también con ángeles, porque ellos son los principales que realmente manejan este tipo de energía, manejan ese tipo de amor. Y es un amor que realmente necesitamos. Porque te vuelvo a repetir, crecemos en una eh, familia, en una condición, en una realidad donde estamos tan vacío, nos sentimos tan solo y a lo mejor tan abandonado, que si no hay realmente una, nos llenamos de, de esta esencia, de esta felicidad, de ese amor, pues no vamos a ningún lado. Vamos a seguir viviendo con ilusión, corriendo atrás. Hay ilusiones que no pueden estar vender vendiendo desde la tele, de los comerciales, de cualquier cosa, ¿no? O como decía, cirugía estética, sí. o me enfoco mucho en mi, en mi cuerpo. Pues sí, pero mi cuerpo nada más es un vehículo,
0: sí. ¿no? Vives a lo que te Al marca externo? la fashion, dicen los chicos, ¿no? Pues lo sí. que te marca la moda y todo el sí. tiempo y te crees
1: que, eh, que
0: por tener X marca
1: está dispuesto a cualquier cosa feliz, ¿no? o, pero es una felicidad muy muy ilusoria no es una felicidad que dura muy poco porque realmente mientras la tengo a lo mejor sí, mientras está nueva mejor sí, pero después ya ya tengo que buscar otra para que vuelva yo a sentirme de esta manera no, o también otro problema es sentirme aceptado si yo no sigo esta moda si no sigo esta tendencia entonces no soy parte de este grupo y, y esto pasa sobre todo en la adolescencia Porque es la, la etapa de la vida Donde realmente se necesita pertenecer eh, Tener un grupo de pertenencia Que no es la familia Pero pueden ser los amigos Y entonces si mis amigos actúan así Yo pues también me tengo que adaptar ¿no? Si uno no es fuerte además Se deja involucrar más fácilmente Pero siempre se pierde de vista Entonces cuáles son los verdaderos valores Que quiere uno
0: Y sobre todo trabajar con valores ¿No? Sí. Dentro de tu curso das claro sí. cuáles son los valores y qué es lo que Sí, además necesitas. obviamente
1: no, no no hablamos de religión porque yo soy más, me considero más y creo más en la parte espiritual que de la religión. La religión tiene cosas buenas pero ha tenido también muchas situaciones de manipulación, entonces sí, yo creo dices. que realmente…
0: Religión acá y.
1: Exactamente, sí, la espiritualidad, ¿no? Realmente es ser espiritual, sabiendo que la espiritualidad es parte de nuestra cotidianidad, de tratar de ser mejor cada día, de hacer un esfuerzo para lograr cosas mejores en mi alrededor. Esa para mí es la parte más importante. ¿Y cómo lo puedo lograr? Sanando mis heridas. De hecho, hay una. Una frase que dice, sana tu herida sana tus heridas emocional o sanando tus heridas emocional, estás creando paz en el mundo. Y así es, porque ¿qué sentido tiene que yo voy a hacer una marcha para la paz? Cuando ni en mi familia hay paz, ni en mi familia hay comunicación, no, me hablo, no puedo ni hablar con mi hermano o con mi padre quien sea, ¿no? Entonces, te das cuenta de cuánta incongruencia hay en nuestra realidad. Queremos resolver los problemas, la situación externa, a todo el mundo, pero nunca nos fijamos en la nuestra o nunca hacemos un esfuerzo para que la nuestra sea también de buen ejemplo.
0: Ahorita que comentas esto, viene a mi mente casos donde conoces que eh, ejemplo una madre de familia y luego es una abuela lleva tres generaciones que ella le pasa sus traumas y pasa sus cosas malas a tres generaciones.
1: Sí. Bueno, pues si y eso no porque se resuelve. Las, si
0: no lo resuelves, tú Tú te da tiempo de ver tres generaciones que llevan Y ves que, repite, eh, que repiten. Claro, el mismo patrón.
1: Pero hoy es muy común. Y, y desafortunadamente no son nada más tres generaciones, pueden ser hasta siete. Bueno, ¿no? en
0: lo que nos toca vivir o, o, o estás algunas... en el medio ves. Es, es lo que abarcó con la abuelita, la uh -huh. mamá y ahora la nieta y tienen el mismo patrón. Claro. Pero porque nos tocó, ahora si aquí nos tocó vivir la parte que te toca en tu etapa de vida, lo ves, pero lo que decías hace un momento, ancestros ya pasaron y siguen con…
1: Lo que uh -huh. pasa es que a nivel eh, genético realmente eh, digamos redamos, ¿no? Genética de padre y madre. Un 50, un 50. Entonces, realmente todo lo que en algún momento yo no han podido resolver, te vuelvo a repetir, es como si nos pasaran la estafeta. Obviamente no las pasan sin dar, sin darse cuenta. Ahorita ya estamos afortunadamente en una etapa de vida donde ya por lo menos como personas adulta y, y jovencito, estamos ya viendo que las cosas hay que resolverla en el momento, en esa vida y no esperar porque además hay otros maestros espirituales que dicen, con una emoción que no resuelves, te vuel reencarnas, vuelves sí. a regresar y vuelves a empezar de cero. ¿Mm? Entonces es muy importante que también tengamos eh, en la mente que obviamente tenemos partes positivas, parte buena, pero también tenemos parte de sombras. Y no porque somos malos, porque es parte de la dualidad que como seres humanos venimos a experimentar. Esta parte de sombra, la sombra que le llamaba Yunga, es realmente esa parte que tenemos que enfocarnos para transmutarla en luz. Entonces, no es ver, ay, que soy una mala persona sí, sí, o sí, he hecho sí. algo malo. No, no, no. Es realmente tener conciencia que son oportunidades que está dando esta vida.
0: No sé si dentro de tu entorno te has encontrado mexicanos que tienen un dicho que dicen, así somos las garcía ¿Y qué? ¿Somos bien vengativas? O así somos los Pérez y somos bien vengativos, o somos bien llorones, o somos muy dejados, ¿no? Y claro. es el momento que hay que aprovechar este curso para decir, yo soy un García y, y se va a romper, el, acá voy a romper el eslabón. Claro. No soy... Sí, ahí
1: después son patrones o son, digamos, fórmulas que adoptan igual para decir, bueno, yo no hago nada, si soy, ¿no? Como que no es mi responsabilidad, ya es una defensa, gana. ¿no? Es una coraza que una persona de alguna manera se pone. Pero son corazas que uno se pone porque a lo mejor en determinados momentos no supo qué hacer otra cosa, que a lo mejor llorar, que cerrarse, que lo que sea, ¿no? Mientras podemos empezar a darnos cuenta a través de esa experiencia de la vida que las cosas puedan cambiar. Eso es lo hermoso. La vida es en continuo movimiento. No hay nada estático. Hasta la más pequeña célula de nuestro cuerpo, aun cuando dormimos, está en movimiento. Entonces, ¿por qué no queremos ver este mismo movimiento, esta misma transformación en nuestro ser, en nuestra esencia, que al final es la parte más importante de nosotros? Es que uno, te repito, no tenemos la educación. No tenemos la educación. La educación se enfoca mucho, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo, donde todo es racional, tiene que ser lógico, analítico. Mientras el hemisferio izquierdo, el derecho, perdón, es de la creatividad, del amor, de la compasión. Y pues son... Ahí son ya, ya hay un los desequilibrio. Artistas. No sí, dicen también,
0: esos son los artistas.
1: Pero son unos pocos, desafortunadamente, a nivel de educación de escuelas, son muy pocas La escuela que tienen equilibrio en, entre realmente desarrollar el, los dos hemisferios. ¿no? Eh, también la meditación, la parte de meditación viene del hemisferio derecho entrar en contacto con el corazón, el sentir, la empatía, entonces ponerse los zapatos de los demás, tratar de sentir lo que sienten los demás son fundamentales para las relaciones humanas, ¿no? Pero cuánta gente tiene esa, digamos, bueno, voy a ver qué puede sentir lo otro, no, 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 me pongo en mi razón, me, 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 me clavo ahí en mi
0: Es que es más fácil. Pues sí. This, y ya no discuto y no... ¿Cuántos
1: papás desafortunadamente tiene ese tipo de educación, no? Porque soy tu padre, porque soy tu madre, así debe de ser y no me tiene que cuestionar. Y, y entonces crean autoritarismo, ya no es educación. Y entonces el chavo se siente que realmente no tiene la libertad y la posibilidad de expresarse, de ser, de comunicarse, se por manejamos. no hablar también de situaciones de, de violencia, no? Porque entonces castigo y el castigo que es pegarle, Pues eso es, es una manera donde yo le estoy enseñando a ser violento. Como me puedo sorprender después en la escuela que hay muchos problemas de bullying. Pues sí, ¿cómo te castigaba tu mamá? ¿Qué hacía tu mamá? ¿Qué hacía tu papá? ¿Qué hacían con tus hermanos? Pues ¿de dónde lo aprendemos? De ahí, desafortunadamente. Y si otra vez no volvemos a hacer un trabajo de transformar esas emociones, de transformar hasta este enojo guardado, esta ira reprimida pues así andamos en la vida.
0: Qué interesante, y para eso es tu curso.
1: Pero ese eh, es mi curso.
0: El curso se llama...
1: El curso se llama Sanando al Niño la Niña Interior con Ángeles. Eh, ¿La duración? Eh, vamos a hacer una presentación un domingo el 3 de agosto, donde vamos a hacer una introducción al curso, entonces no tiene costo. Y después vamos a tener cuatro domingos eh, de la distancia de 15 días cada uno, ...donde van a aprender la técnica, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer práctica... ...pero obviamente el chiste es que sea un momento donde eh, se dé la oportunidad... ...después de las semanas, dos semanas que pasan de, un, de un, una cita a otra... ...que la gente trabaje. Ah, bueno. Es necesario un cuaderno para que apunten lo que pasa en la semana... qué le pasó en una determinada meditación... Porque vamos a tratar realmente de contactar con nuestro niño niña interior. Y en base a que la, el momento que logramos a contactarlo, le vamos a enseñar cómo, obviamente, después las personas que han tomado el curso tienen que volver a practicar esos ejercicios, por lo menos tres, cuatro veces eh, en la semana. Y después, en base a la experiencia que van adquiriendo, lo que el niño te puede estar comentando Lo que el niño puede estar refiriendo Y ahí tratar, obviamente, de sanarlo Porque si yo encuentro una niña que está sola Triste, obviamente Tengo que hacer algo Porque realmente nosotros Ahorita como adulto Somos verdaderamente las únicas personas Que sabemos perfectamente lo que ha vivido Nuestra niña interior Nadie más, ni la mamá Ni la pareja Muchas veces delegamos a la pareja Inconscientemente, obviamente, ¿no? Inconscientemente pienso que alguien me haga feliz. ¿Mm? Me levanto, si quieres, a las 5 de la mañana y te preparo el desayuno, pero pretendo y exijo que me hagas feliz. Pero si mi felicidad depende de una parte de mí que está separada, esta separación, esa cisión, donde yo dejé mi niña en una etapa de vida difícil, por ejemplo, a lo mejor a los tres años, y ahí está congelada en esas emociones, o de abandono y tristeza, o de rabia y frustración, o X otras emociones, si no la rescato de ahí, esa niña interior sigue haciendo su berrinche, sigue haciendo su, digamos, tratando de dar a entender, sobre todo cuando somos vulnerables, es la, el momento en que sale el niño o la niña interior, sin que nos damos cuenta, sale, reaccionamos. Entonces en una situación reacciono, me das una patada, te doy una cachetada y ahí andamos. Pero si al contrario yo logro a rescatar a esa niña interior de esas situaciones emocionales y la ayudo a crecer, realmente a integrarse ya conmigo como adulta, entonces es cuando realmente llegamos a la plenitud. Porque este vacío también depende mucho de esa separación, que mi niña interior ha sido abandonada, la he dejado en esas situaciones difíciles, etapas difíciles de la vida que ha vivido y realmente se sigue sintiendo sola, y sigue pensando y sigue sintiendo las mismas emociones de cuando ha vivido. Entonces, realmente las cosas difíciles no sé, no son las que me pueden pasar hoy. Las heridas emocionales realmente son las primeras. Cuando yo he vivido un fuerte abandono a los tres o a los cuatro años, eso realmente es doloroso. Y si no lo sano... Sigo cargando con ese dolor, sigo cargando con ese miedo del abandono. Entonces, ¿qué resulta? Que muchas veces, por el miedo de ser abandonada, abandono yo Antes inconscientemente. Es una defensa, pero es a nivel inconsciente. Y entonces tengo parejas nada más por un tiempo. No van a ser. O eh, también me atraigo pareja que obviamente al final me, me abandona por lo mismo, porque yo estoy dando al universo este mensaje, abandóname, abandóname, porque ahí tengo este, este problema no resuelto. Entonces, es muy chistoso. Por eso digo, todas las experiencias que hacemos, hacer una, como una reflexión y decir, bueno, ¿cuáles son las experiencias que se repiten más a menudo en mi vida? Entonces, ahí hay una enseñanza. Ahí el universo se está encargando de tu crecimiento, pero obviamente hay que ver hay que ver, tengo que tener, digamos, la posibilidad, la capacidad y la honestidad de ver realmente allí que tengo que aprender. Y no seguir diciendo que los demás, por culpa de ellos, ¿no?
0: Yo noto algo bien importante. El que quiera ir al curso este, realmente no necesita cualquier cosa. Lo único que necesita es ir con la mente abierta. Sí,
1: dispuesto a ah. hacer un trabajo, un proceso de sanación.
0: Porque sí es un trabajo, pero... Si no estás abierto y expuesto a trabajar,
1: no, no vas a hacer No, nada. va a funcionar, claro. Si decimos,
0: es que tienes X problema que, y relacionado con problemas, así como que ¿hay problema? Claro, claro. Un ¿Problema, Pedro? De ella, de no. Carlos, todo. Ya, y además, mira,
1: no es que vamos a decir, tú tienes un problema. Cada quien, en base a la meditación, en base al encuentro de su niño interior, va a ver cómo está. Cada quien se va a dar cuenta cómo está. Y en base a cómo está, obviamente hay que, que trabajar, hay que hacer un trabajo. Si encontramos al niño la niña interior triste, llorando, sintiéndose solo, tenemos que transmutar esta energía.
0: Perdón, el niño interior, ¿hasta qué edades más o menos? O sea, con, ponías un ejemplo, ¿no? De los tres años, el primer abandono. Uh -huh. ¿Puede haber algún más, crecimiento sí, claro, más? claro, claro. Porque luego…
1: Claro, depende de etapa de la vida. Por ejemplo, yo ahorita tengo una paciente… Que hemos trabajado muy bien la etapa de la niña. Sí. Era muy chistosa, vale. la niña se presentaba con su patito y ha tenido, de verdad ha trabajado muy bien esa Qué paciente. Padre. Y ahorita estamos trabajando con la adolescente, porque realmente en la adolescencia ahí tuvo haber. violación. Y, ahí está y entonces ahí hay, hay mucho bloqueo, hay mucha soledad, hay mucha, vivió violación muy fuerte y, y desafortunadamente repetida. Entonces, realmente, como que eh, en esa etapa de vida también te puedes meter en la cabeza muchas cosas eh, eh, negativas, digamos, que, o que no son provechosas para ti, ¿no? Sentimiento de culpa, el sentimiento de no sentirte digna, el miedo, la soledad, obviamente. El, hay muchos aspectos. Entonces, depende un poco de la historia de vida de cada persona. Uh -huh. Empezamos con la niña. Y, y con el niño, y después de ahí vamos viendo. En la ya, medida que uno va que evolucionando, va a salir, va sacando. Ahí, ahí sí, ahí a en, sí, sí, porque el, el inconsciente te te, te, ¿cómo decir, te deja florecer una imagen, te deja ver una imagen. Entonces, eh, si el tú inconsciente en ese momento te está dejando ver esa imagen, sobre esta imagen hay que trabajar. No es una casualidad no vamos a buscar otra o no vamos a manipular, no, dejamos y trabajamos con esa.
0: Es bien importante que la gente sepa que no nada más vamos a sanar el niño interior y ya se queda, no, estamos haciendo un trabajo bien, un trabajo donde buscamos, buscamos, acá está, vamos a ver, ahora te lo descubrimos, una vez que te lo descubrimos empezamos a trabajar con él. Sí, hay que y, transmutar esa bueno, energía. tu trabajo es descubrirlo.
1: No, lo hace la persona. Eh, con eh, meditación guiada, cada cada participante va a contactar con su niño.
0: Sí, Porque, como decíamos, sanando y dices, van a sanar. La idea que estábamos tomando es como que, bueno, yo te yo te guío y te descubro ahí está y tú te encargas de trabajar. Entonces. Uno sí. lo uno como asistente al curso lo va a descubrir.
1: Sí, exactamente. Digamos que vamos a dar la explicación un poco teórica y obviamente hay mucha práctica. Donde ya hay la práctica, la persona va a hacer ese, ese ejercicio de contactar y de ver su niño interior.
0: Es más ¿Sí? fácil para la gente que se anime. No, no es de que a fuerza te lo tienen que dar como la escuela. A ver, este paso para acá. Claro. Eh, te vamos a ver. Ah, tú tienes esto. No, cada claro, quien.
1: Claro, cada lo quien va. tiene que ver el suyo, porque sobre el suyo hay que trabajar, ¿no? Porque y, ahí.
0: Y ahí sí la gente sí se va a animar.
1: Pues sí, sí te digo, eh, son trabajos que realmente te dan muchas cosas maravillosas. Pero vuelvo a repetir, es un trabajo que te da muchas cosas maravillosas en la medida que también. En la persona se compromete, eh, porque nosotros como terapeuta, o como psicólogo, como médico, podemos hacer un 30, 40%, el 60% lo tiene que poner el paciente, la persona, y es muchas veces renuente, por ejemplo, hasta las mismas enfermedades, hay gente que viene y que quiere sanar, pero realmente no es lo que quieren, y a lo mejor ni se dan cuenta. ¿Y por qué no se dan cuenta? Porque a nivel inconsciente esta enfermedad le está dando ventaja, le está dando beneficio. ¿A qué precio? Es lo que tiene que, que averiguar, ¿no? Pero si una persona sigue con una enfermedad, y, y muchas veces te lo juro, que uno piensa que se va a sanar y se quiere sanar, mientras lo que menos quiere es sanarse. Porque, sí, porque la enfermedad de todos modos da que beneficio.
0: Mantiene la atención,
1: mantiene... La mantiene, tensión, la tensión. mantiene deja ver. Por ejemplo, yo he sabido de caso, por ejemplo, de una mujer, ya una señora ya grande, enferma en la cama, no se podía levantar. Pero ahí imagínate toda la familia, los la hijos, imagínate qué poder, ahí. que poder le estaba dando la, la enfermedad, sí. ¿no? Pero es por eso que yo pregunto: ¿a qué precio?
0: Mira. Lo, el público tiene que escuchar la pregunta que te iba a hacer y te adelantaste, Ajá. me leíste la pregunta,
1: okay. acá y no se a leer, porque era
0: decir, en tu experiencia, justo justo lo que me acabas de comentar, porque la pregunta público, escuchen, la pregunta era que en tu experiencia, que este, ¿con qué te has topado y acabas de mencionar?
1: Sí,
0: sí. con incluso, otra
1: persona, por ejemplo, con esclerosis múltiple. Igual, tiene muy buenos tratamientos, ha sido cuidada, ya sería para que estuviera ella de todo modo pudiendo caminar, no quiere. No, no porque quiere.
0: ya atrajo igual, el cariño que ya se le estaba yendo del esposo, los hijos. Entonces son no.
1: personas muy manipuladoras, son personas que nunca han trabajado sobre sus carencias, sus miedos, sus inseguridades donde necesita estar manipulando a la gente para sentirse a lo mejor aceptada o querida o valorada, cuando realmente se están dando cuenta que están echando a perder su vida, De, literalmente. echando No, no se dan cuenta, obviamente. Sí, no quieren, que... además no quieren. Uno no se dan cuenta, porque son un mecanismo más inconsciente. Y a veces cuando a lo mejor un poquito empiezan a darse cuenta y no quieren soltarla, obviamente, pues,
0: y luego Noven. si te da beneficios si te da poder menos wow es muy pero qué triste no <risas> sí. vamos a ir a un corte ¿Sí? y regresamos gracias
1: estás escuchando Movimiento, un estilo de vida sana, con Pedro Costilla.
0: Hola, soy Miguel Ramírez y estoy de regreso. Los invito a escuchar A los Ojos del Alma. Un programa que nos dará la inspiración para encender la luz de nuestro interior. Recordemos, todas las respuestas habitan en nuestro interior.
1: Todos los miércoles, una de la tarde... Hola amigos de Home
0: Radio, soy Norma Mundo, terapeuta corporal. Les invito en este verano a las sesiones
1: de bioenergética para todas las edades a partir de los 10 años. En estos talleres trabajaremos con las emociones, la conciencia corporal. Tu creatividad escondida, la comunicación con nosotros, la alegría que muchos hemos perdido a causa del estrés. Pregunta por nuestros descuentos en Home Radio e inscríbete al celular 2224-239086. Vive la experiencia, tu vida y tu cuerpo te lo agradecerán. Green Tea House presenta la frase del día.
0: Cuando descubres que puedes ser el mejor admirador de ti mismo, abandonas el hábito de mendigar la aprobación de los demás. Esto es Actitud Home. Sonríe y escucha Home Radio. Disfruta la vida y escucha Home Radio. Apasionate. Escucha Home Radio. Date un tiempo para ti. Escucha Home Radio.
1: Home Radio, tu dosis de buena vibra. Buena vibra.
0: Ok, gracias, ¿cómo estás? ¿Bien? Yo también, es contigo, <risa> sí, sí, ok, hay que tener una esperanza hasta el último, siempre hay una esperanza en casa, y acá en Om radio tenemos una esperanza, y la esperanza eres tú, <risa> ok, seguimos porque todo el mundo estamos comentando acerca de, siempre comento lo mismo y no es repetitivo, pero después del corte las cosas siguen muy interesantes. Mira, regresamos y estábamos hablando de tantas cosas, pero que hasta se nos está olvidando las fechas. Dime bien las fechas y, y todo.
1: Sí, mira, la fecha de introducción al curso la vamos a hacer el domingo 3 de agosto, como a las 12 del día. Ah, okay, Todavía no está, estamos por definir el lugar. Va a ser una fecha introductoria que eh, nuestra intención es no cobrar. Entonces, sí. que venga la gente, las dudas que tiene, las preguntas que tiene para que. ¿El eh,
0: teléfono, página o algo para que.? Sí. Eh,
1: el que... teléfono es 603-9049 o el celular 2226 27 -69 63 Ahí también pueden pedir información. Le puedo dejar también un correo que nos pueden escribir para que en cuanto tengamos todo listo de espacio y todo, lo podemos estar comunicando. S es de SEM, se lo voy a deletrear. De <risa> C de Carlos, E de Ernesto, D de Dario, E de Ernesto, S de Sara, E de Ernesto y M de Mama. arroba yahoo.com.mx Ahí pueden escribir y en cualquier momento nosotros también seguimos dándole la información. Después entonces del día de introducción al curso, donde también van a probar algo, van a mm, hacerlo, van a tener información teórica, pero también no es probarlo, ya serían las fechas el 10 y el 24 de agosto y el 7 y el 21. Entonces son cuatro. Mm, digamos cuatro, cuatro reuniones, cuatro sesiones, obviamente le repito después el trabajo no, no termina ahí,
0: el tiempo es este marcas un tiempo de X hora, X hora o sí calculamos como nueve
1: y media hasta las cuatro de la tarde,
0: hay que llevar algún
1: sí ahí después vamos a decir obviamente ropa cómoda a llevar un cuaderno, y este cuaderno es va a ser su, digamos, cuaderno de trabajo. Si pueden, también una foto de cuando eran niños o niñas. No es indispensable si la tienen mejor. Y disposición, mucha disposición de eh, darse ese regalo de ver sanar cosas emocionales en su interior.
0: Quiere rescatar
1: la niña o un niño.
0: ¡Órale! Oye, yo no tengo fotos. La única foto que tengo cuando era chiquito era de, de payaso, imagínate.
1: Mira, la foto <risa> yo la pido, <risa> la foto yo la pido nada más para que en esta semana que va a pasar entre una sesión y otra se sigan recordando de lo que están haciendo porque si yo le prometo a mi niño interior que me voy a hacer cargo que lo voy a ayudar que lo voy a x cosas le puedo prometer tengo que cumplir no puedo traicionarlo ya desde niño nos han dado muchas promesas y no las han cumplido y si nos no recordamos son cosas dolorosas para un niño entonces mejor no prometas nada si sabes que no puede o no están seguro no prometan entonces, si nosotros rescatamos, ya encontramos esta niña interior y le vamos a decir, ¿sabes que Aquí estoy para ayudarte, para brindarte el amor, para brindarte lo que necesita. Sé que has vivido, sé lo que has sufrido, por eso estoy aquí y quiero que me vea como tu aliada, porque yo te necesito a ti como tú me necesitas a mí. Entonces, si yo hago esta promesa en una determinada meditación, durante los días que pasa hasta la próxima sesión en mi trabajo diario tengo que recordar, tengo que tener algo porque yo sé cómo es la gente después se sí, involucra sí. en sus cosas cotidianas sí, en su trabajo, en sus problemas y ya se olvida de todo Ay, el ¿no? sábado
0: tengo que llegar
1: mientras <risa> si tengo la foto o si tengo algo que me recuerda ay mi niña entonces ya sé que al ratito a lo mejor voy a hacer una meditación, voy a hacer una oración, lo que sea, ¿no? Pero es este compromiso. Me acuerda realmente el compromiso que estoy tomando, que he tomado con ella. Y lo tengo que cumplir. Porque le vuelvo a repetir, aguas. Si de verdad además encontramos un, ni un niño, una niña interior, que están medio enojados, que están desconfiados, hay que ganarle confianza. Y si queremos ganarle confianza, jamás lo vamos a poder hacer prometiéndole algo no y a la mera hora no cumpliendo. Le vuelvo a repetir, aguas, quien tienen hijos, sobre todo niños chiquitos, si le prometen algo, por favor, cúmplalo, no sean cobardes
0: Fíjate que me pasa algo, yo que te comento que trabajo con niños y llego al otro... Voy, les digo, ¿de que ocho días vemos esto? Y tengo que apuntar porque digo, sí. es su vida del niño, yo llego y me está esperando, sí. ah, el profe nos dijo que nos va a traer claro. el lápiz este, de, de punta azul, te y creen. llego y tú así como que llegas y, sí. ¿te acuerdas que me dijiste del lápiz azul? Y digo, wow, sí, nada más traía el punto amarillo, sí. el punto rojo y te da una descripción Sí. Digo. Y es ah, su vida, que, ¿no? Exactamente, entonces, lo sí, respetas, que le está dando
1: valor, porque sí. si te acuerdas también le está dando importancia, sí. le está dando valor, que es lo que ellos necesitan, sentirse importante, sentirse valorado. Qué y entonces padre. realmente eso es respetar, es un gran respeto, fíjate, y tenemos mucha más responsabilidad con los niños que no con los adultos. Pero, ¿por qué con los adultos podemos, a lo mejor, dar excusas o dar explicaciones que el adulto puede entender, no? No estoy diciendo de algo que, que no es, pero algo que es, podemos dar la explicación, no entiende. El niño no va a poder entender.
0: No, Ve que si no cumple
1: con algo, a lo mejor, tú tienes algo con él. Ese es gran problema de los niños, por eso, aguas, muchas, mucha atención con los niños, mucha hay que ser muy delicado, muy sensible. Todo lo que pasa, por ejemplo, na, en la familia o en el ambiente donde vive el niño, si, por ejemplo, la mamá está de mala y está de mala por lo suyo, el niño piensa que es por su culpa, siente que es por su culpa. Sí, y entonces entra en una dinámica donde trata de hacer las cosas bien para llamar la atención de su mamá, para que su mamá no esté triste, por ejemplo, porque lo que más duele para un niño ver sus papás tristes o ver sus papás que pelean. Es muy triste por un niño. Les vuelvo a repetir, los niños tienen una sensibilidad mucho más elevada, mucho más desarrollada que el adulto, porque después el adulto desafortunadamente con experiencia de vida ya puede empezar como que a llegar a defenderse, ¿no? Pero los niños chicos todavía no tienen eso, entonces todo lo que le llega, le llega directo. Sí. y le llega directo, lo expresa porque la única manera de expresarlo es con con emociones, con sensaciones ¿sí? y después te digo, pensar no o llegar a pensar que si el niño cree que yo, que, que es culpable del estado de ánimo de su mamá hay que darle a entender que no es así
0: A ver, una pregunta más bien concreta los problemas que hay en que yo ya no quiero estar con mi pareja, que ¿Qué niño hay ahí? ¿Qué niño es el que más abunda?
1: Ah, ¿Tú dices como persona sí, el adulta? Que, sí, ya
0: el adulto que ya dice a cada rato, ah, pues es tan fácil de dejar a la pareja y tengo otra y después... Y ¿Pero la que mayor lo dice parte,
1: o que lo hace?
0: Que lo hace. A ver, ¿Qué, lo hace? ¿qué, ¿Qué niño hubo ahí?
1: Mira, ahí hay, obviamente no podemos generar. Bueno, pero
0: ¿no? por ejemplo, un ejemplo claro. muy... Por
1: ejemplo, pueden ser personas mordo, que ¿no? no se quieren involucrar, tienen miedo de amar han empezado a darse cuenta, bueno, de niño todo un poquito, nos damos cuenta que amar significa sufrir. Y entonces, cuando en la relación las cosas se están poniendo un poquito más intensa, es el momento donde está surgiendo, estamos tocando la herida emocional. Esa es muy frecuente. Cuando la relación empieza a ir un poquito más en profundidad, es cuando también nos volvemos un poquito más vulnerable porque el partner, la pareja, está entrando en la herida emocional. Que si nosotros no la conocemos, no la reconocemos, hay el rechazo de decir, ya basta, ya me voy. porque Porque tocó el dolor, inconscientemente no lo sabe, no se da cuenta, pero sintió el dolor, piensa que obviamente causa del dolor sea el partner, la pareja, y luego, luego se aleja. Entonces, Realmente, la, la eh, vivir en pareja es una gran oportunidad de crecer. Realmente, es mucho más difícil vivir en pareja, pero te da mucha más posibilidad de, de crecer, porque realmente puedes contactarte más con esas heridas emocionales. Esa herida del niño interior, pero si no tenemos la herramienta, no tenemos la, la información y menos queremos sanarla, pues así pasa.
0: ¿Y la herramienta la tienen en el curso que vas a impartir?
1: Sí, la herramienta la tienen en el curso de... y además sería muy bueno que si la gente decide y decida venir en pareja oh. porque también se pueden ayudar muchísimo y puedan empezar a ver y a entender y darse cuenta de cosas que realmente está viviendo su pareja. Porque muchas veces sin pareja no habla mucho de tu historia de vida, de tu pasado, de lo que has sufrido, de lo que has sentido. Son cosas que de alguna manera tratamos todo como de olvidar, de reprimir de no recordar, ¿no? Pero
0: también ella te va a ayudar a decir, si sí. tú eres así, ya viste, y lo que decías, Yo no te, te lo Yo te puedo ves ayudar tú.
1: para que tú es sí. exactamente, sobre todo muchas veces en la situación de abandono, eh, que son un poquito más las mujeres que tienen ese, ese problema, eh, como que también... Eh, cortan muchas veces la comunicación o cortan cosas que quiere hacer el hombre, pero siempre lo... ¿Cuál es el problema de la de las heridas emocionales? Que yo cuando tengo heridas emocionales distorsiono mensajes, por ejemplo, en este caso de pareja. Entonces, ¿qué te pasa? Nada, ¿no? Típico de la mujer, ¿no? ¿Qué te pasa en mi vida? Nada, ¿no? Con un tono que... Bueno, mejor entonces me voy, ¿no? <risa> no se dan cuenta. O, por ejemplo, no sé, una mujer que ha vivido, una jovencita que ha vivido, que tiene la herida del abandono. Su novio un día le dice que no la puede ver toda la próxima semana porque se va de viaje por trabajo. ¿Cómo se va a sentir esta jovencita? Entonces, te das cuenta que todo lo que va a sentir y a pensar y a interpretar va a ser en base... ...a su herida emocional... ...entonces su ventra viene una distorsión... ...de la percepción... ...supongamos en este caso que el novio... ...está diciendo la verdad... ...no se está no está diciendo... Mm. ...cosas que no son... No inventa sí nada. se va y se tiene que ausentar... ...toda la semana... ¿Qué está pasando y en ese caso... ...la niña, la jovencita... ...vuelve a sentir este dolor del abandono... ...lo vuelve a revivir, vuelve a sentir la emoción... ...y todas las emociones vividas... ...por toda su vida... Es pilota. ...pero no se da cuenta que el dolor es tan intenso porque está sumado a todas las otras experiencias anteriores que ha vivido, hasta llegar hasta la primera que realmente fue la más dolorosa no dándose cuenta de eso atribuye este dolor atribuye, lo atribuye al novio por su culpa porque tanto lo quiero, por su culpa me siento tan mal, y entonces ¿qué va a empezar a hacer? ya va a empezar a cuestionar ¿será o no será? ¿Mm? ¿con quién se irá de viaje? Entonces ya no le importo, ya no me ama, ya mejor entonces que hasta acá o algo así, ¿no? Si ella no se da cuenta que el problema lo tiene ella, empieza en esa dinámica de cuestionar, de ser celosa, de hacer preguntas, como que casi casi hacerle la vida imposible, ¿no? Regresa al novio, sigue de mala, obviamente, porque no son dolores que se pueden sanar en poco tiempo. Al contrario, solamente es otra vez como eh, re reacudirlo, ¿no? Redespertarlo -re de alguna forma. Y entonces su relación, su manera de relacionarse con él ya es diferente. Como que ya se siente decepcionada, ya se siente como que no tiene ya tanta confianza, ya no tiene tanta apertura.
0: Ya puso una barrera ella.
1: Ya hay una barrera. ¿Pero por qué esa barrera? Para tratar de defender esta herida. de nos, Que no sienta este miedo. Como de poner, tratar de poner algo para no sentir. Pero obviamente sigo sintiendo porque la herida ahí está. Y ya se movió, ya se volvió a reactivar. Entonces duele. Y puede pasar muy probablemente que después de un tiempo le diga, ¿sabes qué? En dos semanas no te puedo ver porque tengo, no sé, un examen que hacer a la universidad.
0: Pero ya. Ahí no es venganza.
1: Mucha gente piensa que es venganza, pero realmente es una necesidad por parte de ella que la otra persona trate de sentir el mismo dolor que a ella le causó esta ausencia. Inconscientemente. Como sí. que... Yo también te voy a dar, un su este es, es castigo, ¿no? Y un poquito más para que tú también sientas lo que se sufra. Pero sabemos que por ahí no es la sanación. Si al contrario, yo como novia, como jovencita, sé que tengo ese problema y sé que el novio tiene que salir de viaje, lo que puede, lo que podemos hacer como pareja es decir, ¿sabes qué? Me duele, no, no me gusta eso, obviamente lo estoy viviendo como abandono, pero si yo estoy consciente de eso y él está consciente y compartimos esa sensación, ese sentir, entonces es más fácil llevar, es más fácil llegar a la solución. Porque entonces yo dejo de estar cuestionando y distorsionando la realidad, viéndola a través los ojos de la herida emocional, ya lo veo por lo que es y por lo que yo siento, sin atribuir la responsabilidad de lo que yo siento y el mal que me siento al novio. Porque él no tiene nada que ver con mis heridas emocionales, él tendrá las suyas, ¿no? Pero él no tiene nada que ver con las mías y todas las personas que se pueden acercar en un momento de mi vida es porque me están volviendo a reactivar esas emociones. Entonces aguas con eso. Siempre entonces el enfoque es hacia mí, que tengo que sanar, que tengo que resolver. Y no en tanto en la, en la persona afuera. Entonces no ser, ser víctima. Y el novio igual, sabiendo que su novia tiene el problema, ser más cariñoso, estar más pendiente, ¿no?, eh, eh, y ahí es más fácil, porque cuando la novia empieza a cortarle, a cortarle, a mantener distancia, el otro obviamente sí. se aleja más.
0: Sé varios casos de parejas. Justo esto, el ejemplo que pusiste es en parejas ya viviendo. Sí,
1: claro. Pero
0: resulta que en lugar de estar más cariño, ah, pues ella piensa eso, él se aleja. Y ya, bueno, estoy por mis hijos. Y llega... Lo que dicen no, no ven el meollo del asunto.
1: Lo que pasa es que desafortunadamente, mira, en pareja mucha gente se junta porque hay el momento de pasión, el momento de excitación al principio, pero después no se va más allá, se queda ahí y se sigue esperando que el, siempre en todos los años que van a pasar siga lo mismo de intensidad, de pasión, cuando al final pues no es así, el cuerpo se adapta, se acostumbra, no puede ser. Ahí de verdad debe de entrar... Una oportunidad que se tiene que dar la pareja para crecer. Realmente, por lo menos dos o tres veces al año, un trabajo de pareja o una constelación familiar o un taller de sanación de niño interior, hay que hacerlo. Porque es una manera donde me profundizo, me conozco y también a la otra persona.
0: Y ahorita es la oportunidad.
1: Y ahora es la oportunidad que, que le estamos no debe... dando.
0: Empezamos a partir de... El La 3. información que van a dar es el 3. El
1: 3 de agosto, como por las 12 del día. Sí. Eh, por favor, escriban y hablan para que le podamos confirmar el lugar. El teléfono es 603-9049, celular 2226-276963. El correo es CDSM, CD Carlo, Edernesto, DD Dario, Edernesto, SD Sara, Edernesto mdemama, Y después tenemos otras 10. Oh, Son cuatro, cuatro, sesiones. cuatro sesiones. Bueno, ya las otras es, cuatro empezaba sesiones. Empezaba el 10 de agosto. <risas> La primera es el 10 de agosto. Después el, ¿qué? el calendario 24. Sí. Después el, pasamos a septiembre, el 7 y el 23. Son, eh, organizamos el día, los días, todos los días van a ser domingo. Porque mi otra compañera, vamos a ser dos que vamos a dar el curso.
0: Okay.
1: Es eh, más fácil el domingo.
0: Ahora invítame en italiano. Ok, va bien.
1: Dichamos en italiano. El 3 de agosto, ci vediamo por el curso de Sanar el Niño Interior. Eh? continuo
0: Ok, vale. Sí, para despedirnos, nos vamos italianamente. Párlale, párlale. Ah, si
1: quieren curso de italiano, también se pueden comunicar conmigo. Ah, verdad, Obviamente, sabes, si sí, quieren sí, hacer sí. un trabajo más individual de sanar el niño interior o de cualquier problemática. Emocionales, como psicóloga la puedo entender y también como maestra de Reiki, entonces siempre trabajo con las ah, dos, okay. tanto energía cuanto psicología. Claro y que entonces sí. ahí ya les di mi teléfono sí. y espero que se animen.
0: Ok, ya nos vamos, perdón, <risa> perdón. Acuérdense
1: ¿no? que sanando heridas creamos paz en el mundo y es nuestra responsabilidad. Si hay guerra es porque también hay guerra dentro de nuestro corazón, hay algo que sanar.
0: Por supuesto, y esto es Movimiento, nosotros seguimos avanzando, ya nos vamos. Gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Te
1: esperamos en el próximo programa Movimiento, un estilo de vida sana.